0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle Arsenal en lumière, une carte blanche est donnée à Clémentine Mélois, artiste en résidence littéraire à la BnF pour la saison 2022-2023 et aux Oulipiens. Il existe un documentaire consacré à la Bibliothèque nationale, réalisé en 1956 par Alain René. Il s'intitule Toute la mémoire du monde et débute ainsi. Parce que leur mémoire est courte, les hommes accumulent d'innombrables pensées bêtes Devant ces soutes pleines à craquer, les hommes prennent peur, peur d'être submergés par cette multitude d'écrits, par cet amas mots. Alors, pour garantir leur liberté, ils construisent des forteresses. Depuis septembre dernier, je suis en résidence littéraire au sein de l'une de ces forteresses, celle qu'on appelle la BNF, et Claire le Sage, la conservatrice euh, en chef, Général La conservatrice générale de l'arsenal m'a confié une carte blanche pour évoquer la bibliothèque où nous nous trouvons ce soir Nous avons fait en ensemble le tour des lieux Nous sommes passés en chuchotant par des salles de lecture où des chercheurs studieux étaient penchés sur leur ouvrage Nous avons gravi des escaliers en pierre Nos pas ont été étouffés par des moquettes où ont fait grincer des parquets Nous sommes passés par le jardin où le vent faisait bruisser les feuilles et où on peut trouver des, des roses trémières euh, que l'ancienne directrice de la BNF, Thérèse Klein, avait, avait ramenées. Donc, chacun ramène des, des plantes dans ce jardin. J'ai effleuré du bout des doigts des moulures, j'ai aperçu nos reflets dans des miroirs anciens et croisé le regard peint de personnages illustres dont j'ignore le nom, qui observent depuis des siècles les allées et venues du haut de leur grand cadre. Claire Le Sage m'a montré des manuscrits, des imprimés, des objets de toutes sortes. Elle a évoqué l'histoire de l'arsenal, qui fut un dépôt royal de munitions et d'armes de guerre. François Ier s'appropria l'un des magasins de l'artillerie de la ville de Paris pour y forger ses propres canons. Alors les échevaux parisiens n'étaient pas très contents, mais ensuite ça a fini par, euh, par passer. Par la suite, Charles IX, Henri III et Henri IV, qui est derrière moi, en font contribuer au développement des bâtiments qui s'étendirent jusqu'au mur de la prison de la Bastille il y a une carte que vous pourrez voir là-bas tout cela a été détruit en partie depuis le duc de Sully euh, qui était le conseiller des finances de Henri IV je crois il se plaisait tant à l'arsenal qu'il souhaita s'y installer, il fait aménager des appartements nous sommes ici dans l'une des parties de, des appartements de Sully dans le jardin, on jouait au jeu du maille, l'ancêtre du golf ou du croquet. La légende Wikipédia éclaire le sage, disent même que c'est en se rendant à l'arsenal que Henri IV fut poignardé par Ravaillac. D'autres grands personnages ont, dont j'ai dû croiser les portraits lors de ma visite vécurent ensuite ici. Et c'est au marquis de Paulmy qui vint s'établir ici en 1757 que l'on doit les prémices de cette bibliothèque parce qu'il dégage sa très riche collection de manuscrits médiévaux et d'estampes anciennes. Au moment de la Révolution française, les archives de la, de la Bastille sont arrivées ici, certaines encore recouvertes de plumes de poules, parce qu'elles avaient été jetées du haut des remparts de la Bastille le jour de la prise de la Bastille. J'ai pu voir ces documents et les plumes de poules, mais il faut encore les faire analyser pour savoir si c'est des plumes de poules ou de pigeons. En 1824, Charles Naudier, écrivain et bibliothécaire de l'arsenal, euh, s'installe ici et tient un salon qui se trouve juste à côté où il reçoit les grands noms euh, de la littérature romantique de l'époque. Et c'est ici que euh, Félix d'Arvers composa le fameux sonnet d'Arvers qui fut un tube en son temps. Je ne sais pas si... Vous pourrez voir le manuscrit original dans l'une dans des vitrines. C'est également ici qu'est conservé le fond ou avec toutes ses archives et que siège l'association Pérec. Mais ce n'est pas de cela dont j'ai envie de parler ce soir. Et puisqu'on m'a donné carte blanche, ce soir je vais vous parler de mémoire. Car c'est de cela dont il est question dans une bibliothèque y a plus forte raison dans une bibliothèque aussi chargée d'histoire que celle où nous nous trouvons ce soir. Dans les réserves, sur les tables de travail et sur les rayonnages, c'est notre mémoire qui est archivée. Nous pouvons dormir sur nos deux oreilles. Les conservateurs et les conservatrices, de génération en génération, s'assurent que cette mémoire ne disparaisse pas. J'ai découvert avec surprise qu'on ne conservait pas uniquement des livres ou des manuscrits à la BNF, mais également des objets. Des objets précieux, tels que ceux exposés dans le cabinet des médailles, monnaies et antiques de la bibliothèque de Richelieu. Mais aussi, et c'est cela qui m'intéresse davantage, des objets dérisoires, de la vie de tous les jours, arrivés là, on ne sait pas trop comment, par le biais du hasard et des dons. On y trouve au hasard la blague à tabac de Huismans, qui est ici, le cartable de Raymond Queneau, qui est là, des poudres à fumigation de Marcel Proust, la photo du chien de Léoto, la recette des cornichons molosol de Nathalie Sarraute, les lunettes de Guy Debord, les bretelles de Rossini, et bien d'autres choses encore des petits riens bouleversants portés par des récits qui disent beaucoup de notre humanité commune. Cela me fait penser à cette histoire que Victor m'a racontée la dernière fois tandis que nous marchions. C'est une histoire de la mystique juive du philosophe Gershom Scholem, cité par Giorgio Agamben, un autre philosophe un peu plus jeune. Quand le premier rabbin avait une tâche à accomplir, il allait à un certain endroit dans la forêt, il allumait un feu, il méditait une prière et ce qu'il désirait faire s'accomplissait. Une génération plus tard, son successeur fut confronté à la même tâche. Il se rendit au même endroit dans la forêt et dit, « Nous ne pouvons plus allumer le feu, mais nous pouvons encore dire les prières, cela doit suffire. » Et ce qu'il avait décidé de faire s'accomplit. À la génération suivante, dans la même situation, le rabbin alla dans la forêt et dit, « Nous ne pouvons plus allumer un feu, nous ne connaissons plus les prières, mais nous connaissons l'endroit où cela s'est passé. » Cela doit être suffisant. Et en effet, cela suffit. Une autre génération passa. Le nouveau rabbin fit lui-même face à la même tâche. Assis dans un fauteuil doré dans son château, il dit ⁇ Nous ne pouvons plus allumer le feu, nous ne pouvons plus dire les prières, nous ne connaissons plus l'endroit, mais nous pouvons raconter l'histoire de comment cela s'est fait. Et encore une fois, cela suffit. Victor m'a raconté cela et puis il n'a plus rien dit. Nous sommes restés silencieux un moment, perdus dans nos pensées. Il faudrait inventer une application GPS pour retrouver son chemin lorsqu'on est trop longtemps perdu dans ses pensées. À la prochaine intersection, tournez à droite. Dans 150 mètres, votre destination se trouvera sur la gauche. Je ne sais pas à quoi, lui, il pensait, mais pendant un bref instant, il m'a semblé qu'un pan de la compréhension du monde venait de m'apparaître, comme une révélation. Je me disais que oui, les histoires suffisent. Il y en a partout, tout le temps, je les imagine voltant dans l'air comme des ondes radio ou comme ces pollens de graminées invisibles qui sont pourtant là puisque les yeux me piquent. Nous sommes certes faits d'eau, de poussière d'étoiles et de bactéries diverses, mais il me semble que nous sommes surtout fondamentalement faits d'histoire. Elles nous constituent, elles font de nous ce que nous sommes, elles peuplent notre imaginaire, elles l'habitent, elles le meublent, elles y font leur nid. J'ai réalisé que dans les boutiques de souvenirs, ce sont vraiment des souvenirs que l'on vend. Ce vilain petit sphinx en plâtre ramené d'Égypte, pourtant tiré à cent mille exemplaires, a le discret pouvoir d'évoquer mon propre voyage et à travers lui un fragment de ma vie, comme ce magnet du mannequin sur le frigo, ce masque vénitien au mur et au-dessus du bureau ces cartes postales d'Italie ou de Venise verte. J'ai compris alors pourquoi j'avais tant de peine pour les objets sans passé. Ce vase moche, abandonné à la décoration d'une chambre d'hôte par quelqu'un qui n'en voulait plus et qui ne manquera jamais à personne. Ou cet ours polaire dans la vitrine du cordonnier à Noël. Ils me font de la peine, lui et tous ses camarades aux yeux implorants, le reine dépressif chez le coiffeur, le hibou neurasthénique chez l'épicier, le malheureux bonhomme de neige chez le boulanger. Tandis que des enfants sortent les centons du papier bulle et accrochent en chantant boules et guirlandes, les animaux sans passer attendent en vitrine, sans qu'on leur jette un regard, pour satisfaire à une convenance sociale ou mercantile. Aussitôt, aussitôt la saison des fêtes passée, ils sont relégués dans les limbes d'une arrière-boutique, oubliés de tous. S'ils sont désespérants, ce n'est pas tant à cause de leurs yeux tristes, mais parce qu'ils ne sont porteurs d'aucun récit enfant, dans un musée, j'avais été fascinée par une petite cuillère exposée sous vitrine. Je me souviens encore des abîmes de réflexion qu'elle avait suscité. Le cartel disait quelque chose comme « cuillère ayant peut-être appartenu à Jean Racine ». Ce qui la différenciait d'une autre tenait dans ce « peut-être ». Son aura était suspendue à une supposition et, comme dans l'histoire de la mystique juive, raconter était suffisant. La petite cuillère a peut-être appartenu à Jean Racine et cela suffit à la rendre importante à nos yeux, tout comme ce fan de Johnny Hallyday chérit cette carte postale floquée de véritables poussières, d'un costume de scène peut-être porté par son idole. Quand on pense que la Sainte Chapelle, joyau de l'art gothique, a été bâtie comme une chasse dans le seul but de recevoir des reliques comme la peut-être Sainte Couronne d'Épines ou un morceau de la peut-être Vraie Croix conservé dans une boîte qui porte le, le bizarre nom de Storothèque, C'en est vertigineux. Il y a des histoires partout. Il suffit de soulever un caillou pour en surprendre une. Mais les plus bouleversantes, les plus nécessaires, sont celles qui ne seront jamais écrites et dont nous sommes chacun dépositaires. Elles composent une sorte de recueil immatériel de traditions orales domestiques. Souviens-toi du jour où le chien a vomi sur la chemise du médecin. Souviens-toi que ton bisaïeul avait fait fabriquer des bottines de cuir à ses chiens pour qu'ils n'hésitent plus à pénétrer dans les bosquets d'Ajon. Souviens-toi de la dame qui chantait « glo, 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 Gloria » au lieu de « Gloria » à la messe de Noël. <rire> Souviens-toi du facteur sous les jours de tournée des calendriers des postes parce que dans chaque maison on lui servait à goutte. Une fois il était passé, tout est grillard. Un coup cuisait dans un vieux moule en terre dont on ne savait pas qu'il était devenu poreux. Toute la pâte était passée au travers, la maison était emplie de fumée, ça puait le cramé et le facteur ne pouvait plus s'arrêter de rire. Il avait une moustache Souviens-toi. Cette mythologie familiale nous modèle. Le récit qu'on en fait s'enrichit, s'enfle, se déroule ou se déforme au fil du temps des narrateurs et des anecdotes, des moments de bravoure et d'embarras, comme le furent en leur temps les cons et les légendes, les mythologies grecques, les Védas indiens ou les chansons de gestes. Ainsi, chaque objet qui m'entoure, chaque bricole, la moindre miette est chargée à rabord de sa propre histoire. Chargé est le mot juste. Tant les images, les mots et les visages se bousculent dès lors que je les convoque, d'un seul regard posé sur un objet. La vie, la mort, l'amour, les grands sentiments et les petits riens déboulent dans ma tête comme ces bandits des grands chemins que je m'attends à découvrir au détour d'un sentier. Les choses que je possède sont lestées d'une histoire qui me vaudrait un supplément bagage dispendieux si les compagnies aériennes décidaient d'établir une taxe sur la charge affective. Prenons par exemple ma cuisine. Prenez ce savon au-dessus de l'évier. C'est celui-ci. Je l'avais choisi parce qu'il était pareil à celui que ce qui servait à nettoyer les pinceaux dans l'atelier de mon père. Un gros savon de Marseille en forme de savon de Marseille qui lave plus blanc que blanc et dure toute la vie. C'est une idée de savon comme les locomotives à vapeur sont des idées de train ou les téléphones à combiner sont des idées de téléphone. Il s'amenuisera tandis que je vieillirai imperceptiblement sans qu'on s'en aperçoive à moins de ne pas le voir pendant longtemps. Si un ami du savon le croisait après plusieurs années, sans doute se dirait-il oh, « Le pauvre, dis donc, il a bien morflé. <rire> » Pour le moment, encore fringant, encore jeune, il est posé en équilibre précaire au-dessus de l'évier, dans un porte-savon en aluminium trop petit pour lui. J'ai ramassé ce porte-savon dans les ruines d'un souvenir parmi les gravats. En bordure d'une galaxie désignée sous le nom de voie lactée, sur la troisième des planètes principales du système solaire, sur le continent européen, en France, dans la région Bretagne, dans le département du Morbihan, sur la commune de Plocadoc, près de Malétroit dans les ruines d'une petite maison au milieu des bois du Lézigo, sur le sol de ce qui fut une cuisine qui n'existe plus que dans un souvenir. Aux origines de ce souvenir, de ces décombres et de ce porte savon il y a un grand jardin traversé par un ruisseau. Mon grand-père, que je n'ai pas connu, y faisait pousser des fleurs et des arbres. Sur les photos, c'est un bel homme à moustache. Il a l'air malicieux et porte un pantalon à pince incroyablement large de ceux en vogue à son époque. Pour ranger ses outils de jardin, le bel homme à moustache avait besoin d'une remise. Il confia les travaux à un maçon italien qui, pris de zèle, lui construisit une maisonnette. Deux pièces, une cheminée, un grenier, le tout nappé de crépi rose à la mode italienne. J'ai découvert récemment que pour s'éviter les tracas d'une demande de permis de construire, on peut aujourd'hui commander sur Internet des abris de jardin en kit de toutes les formes. Pavillon miniature avec au vent, petit chalet, mini manoir et même pour 3 999 euros, moins les options, un étonnant tonneau de camping en bois massif, classé dans la rubrique abris insolites. Mais mon histoire se passe il y a longtemps, Internet et les chalets de loisirs double pente n'existaient pas encore. Aux origines de ce souvenir, de ces décombres et de ce porte-savon, l'action se déroule d'abord en noir et blanc, comme dans un film. C'était pendant la guerre. Trois parachutistes français furent blessés dans un maquis de la région. Déguisés en nonnes, on les cacha d'abord dans un cloître, puis mon grand-père les conduisait dans une cabane dans les bois, derrière sa maison rose, censée être un abri de jardin. Les parachutistes étaient arrivés planqués sous un tas de foin à l'arrière d'une charrette, comme dans un film. Mes tantes, alors adolescentes, allaient leur porter à manger. « Reste ici, nous allons nourrir le perroquet d'une dame », disait-elle à mon père, trop petit pour les accompagner. La maison rose, alors, n'était pas tout à fait terminée. Il manquait encore les portes et les fenêtres lorsque le bruit courut que l'armée allemande allait dynamiter les deux ponts qui menaient à la ville pour freiner l'avancée des Américains. Ma famille partit alors se mettre à l'abri dans la maison du lesico. Ils barricadèrent les ouvertures à l'aide de planches et s'allongèrent pour la nuit sur des sacs emplis de paille. De là, ils purent entendre exploser les ponts. Vraiment comme dans un film. À présent, coupio publicitaire, musique fondue enchaînée, la guerre est terminée mais l'image reste en noir et blanc. La maison du Lésigo est maintenant, a maintenant des portes et des fenêtres. Elles ont été fabriquées par un type surnommé Catafalque. On s'en fiche pour l'histoire, mais j'aime bien ce nom. La famille passe les semaines d'été en villégiature au Lésigo. Ce n'est pas très loin, à peine 7 km de la maison, mais à l'époque, il n'y a pas de voyage all-inclusive, pas de Center Park ni d'Easy Jet. Internet et les chalets de loisirs double-pente n'existaient vraiment pas encore. Mon père a 6 ou 7 ans. C'est un enfant tout maigre avec de gros genoux. Sa mère se fait du souci pour lui. Elle le nourrit exclusivement de pommes de terre écrasées avec du lait, comme on en mangeait alors le soir dans les fermes en Bretagne. Pour qu'il ne manque pas de lait pendant leur séjour, mon grand-père achète une vache prête à mettre bas. Puis l'été passé, il revend vache et veaux. C'est drôlement pratique pour avoir du lait tout l'été. De nos jours, mon grand-père aurait plutôt commandé au drive de Saint-Marcel des bouteilles de lait frais pasteurisé entier de marque U à 92 centimes d'euros le litre, nutri B, ou du Nutella pour nourrir le petit, mais ça n'aurait pas été aussi intéressant à raconter. La Bretagne, au début du siècle dernier, c'est un monde très loin du nôtre, un monde qu'on peut à peine se figurer. Les ivrognes se saoulaient au cidre, certains mangeaient du chat, la nuit, on craignait vraiment d'être entraîné dans une danse par les fées et les corrigans. Charivari, éclairage à la bougie, galette de blé noir à tous les repas et calva dans les biberons. Il paraît que ça rend les enfants sages. À la campagne, lorsqu'un troupeau tombait malade ou donnait moins de beurre que celui du voisin, on le croyait ensorcelé. On faisait alors venir le sorcier. Porte close, il prononçait les formules adéquates, transmises de génération en génération. Et voilà, le troupeau était guéri. Avant d'être un bel homme à moustache, quand mon grand-père était encore un enfant dont je ne connais pas le visage, il monta un jour au grenier de l'écurie et par un trou du plancher, il put voir ce il, comment s'y prenait le sorcier. Celui-ci avait demandé à ce qu'on lui apporte une soupe de lait. Il s'enferma dans la grange, but la soupe, puis il fit le tour de la pièce en répétant « Sort, sort, sort ». Enfin, quand il en eut marre ou qu'il considéra que c'était assez, il pissa dans ses mains, se frotta le visage avec le contenu et sortit. On l'aurait cru couvert de sueur. « Voyez comme ça m'a donné chaud de vous débarrasser de ce mauvais sort. Heureusement que vous suis venue parce que vous en aviez pour un moment. » Tout ça se passait il y a des années, dans un temps révolu, dans le Morbihan, en Bretagne, France, Europe, planète Terre, infinie de l'univers sans cesse en expansion, loin du folklore lissé et polissé des petites cités de caractère, des bacs d'hortensia villes fleuries et des menhirs en résine au milieu des ronds-points. Ensuite, le temps a passé, la terre et les hommes ont opéré un certain nombre de révolutions et les origines de ce souvenir, de ces décombres et de ce porte-savon deviennent tout à coup des images en couleur, comme lorsque Dorothy, dans Le magicien d'Oz, pousse la porte et découvre le monde en technicolore. Le sol de cette partie-là du souvenir est couvert d'épines craquantes. Il est plus ferme sous mes pieds puisque cette fois j'y étais. L'air sentait les pins et les fougères qui depuis longtemps avaient envahi le jardin de mon grand-père. La maison du Lésigot était maintenant cachée au milieu des bois. C'est là que mes parents nous emmenaient en été. Il n'y avait toujours pas d'électricité et la seule eau courante était celle du ruisseau qui coulait, qui coulait à côté, une eau ocre et ferrugineuse dans laquelle mes sœurs allaient pêcher. Seule concession à la modernité, des toilettes chimiques au milieu des rhododendrons. Nous partions tôt le matin, la route était longue, au volant d'une méharie pleine comme un œuf, une voiture en plastique vert qui prenait l'eau et peinait à dépasser les 100 km heure, mon père était environné par la fumée de sa pipe. Ma mère était assise à ce côté, un bonnet enfoncé jusqu'aux yeux. À l'arrière, mes deux sœurs, moi petite au milieu, et à nos pieds, Maya, notre énorme chienne berger brillard. Avec le recul, cette expédition me semble héroïque. Cette époque-là aussi appartient au passé. Sur les photographies aux couleurs vives, tout le monde a trop de cheveux, même La chienne. Je suis une enfant rigolote au joues du haut et du bas rebondi. Ma mère n'a aucun souci à se faire, pas besoin d'acheter de vaches pour me donner du lait. C'est drôle, les moments paisibles se suffisent à eux-mêmes. Ils n'ont rien de particulier à raconter. Ils se confondent et s'agglomèrent en une sensation globale d'où émergent quelques images sans grand intérêt. Un bol à oreille avec son prénom calligraphié dessus, la sculpture d'un bœuf sur le pignon de l'église, ma mère qui conce les mailles de son tricot sur un fond uni de végétation. Je ne sais plus ce que nous faisions l'été aux Igo, mais c'était bien. Ça s'est arrêté brusquement en 1986 quand ma grand-mère est morte. Nous n'avions plus de raison de revenir dans la région, puis cela devait faire de la peine à mon père. Les vacances étaient finies. Nous n'y sommes retournés qu'une seule fois. Ce jour-là, c'est moi qui conduisais. Mon père était déjà fatigué et il avait les cheveux blancs. Il m'indiquait le chemin. « Tu prends la route de saint Congard et on tournera de ce côté-là. » À gauche. Non, à droite, enfin par là, quoi. Il est rare de pouvoir vraiment marcher dans un souvenir. À chaque fois qu'il m'est arrivé de repasser dans un endroit où j'avais vécu, les lieux m'étaient devenus étrangement étrangers. Je ne m'y sentais plus chez moi. Un immeuble s'était construit, la boulangerie était devenue une boutique de e-cigarettes, la rue n'était plus à sens unique, rien n'était plus pareil. C'est une sensation singulière que de se sentir à l'octone dans une rue jadis si familière. Mais cela me donne au moins le prétexte d'employer le terme « alloctone. C'est toujours agréable d'utiliser des mots rares comme « marmoréen »,« iréflagab » ou « flavescent. Après avoir tourné à droite sur la route de Saint-Congard, nous sommes arrivés au lesigos. Le sol était couvert d'épines craquantes. L'air sentait le pain et la fougère. Rien n'avait changé. Nous avons pris le sentier au milieu des bois. Mon père a mis des châtaignes dans sa poche, comme avant. C'était l'automne, un automne où il faisait beau, la maison, alors, est apparue au tournant du chemin. C'était une ruine, sans porte ni fenêtre. Ce qui restait des murs était encore crépit de roses fanées. Dans les vestiges de la cuisine, au milieu des gravats et des bouts de planchers pourrissants, j'ai ramassé un porte-savon. Un petit porte-savon, assez moche, en aluminium. Il était là du temps de mon père, a dit le mien. C'était tout, mais c'était beaucoup. Ensuite, nous sommes repartis en coupant à travers les fougères. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Le porte-savon est accroché au-dessus de l'évier. J'y tiens beaucoup. Je l'ai trouvé dans les ruines d'un souvenir, parmi les gravats, aux lésigots, dans une maisonnette au cré crépit rose près de Pleucadoc. Il y était déjà pendant la guerre, quand le savon venait à manquer. Il était encore là quand nous étions enfants, mon père et moi, lui, mes grichons, et moi, Grassouillette. Quand mon grand-père allait puiser de l'eau marron au ruisseau pour faire le café, quand mes sœurs pêchaient et que ma mère comptait ses mailles, et pendant ces autres jours d'été qui se suffisent à eux-mêmes et que tout le monde a oublié, ma grand-mère collectionnait les points cop. Ça, on me l'a raconté. C'était bien avant ma naissance, à dieppe sous aumont petit village de la Meuse, où chaque fleur qui pousse, c'est un soupir qui s'étouffe, comme disait mon père dès que nous apercevions le clocher de l'église au tournant de la route lorsque nous venions en visite. dieppe soudou Mont à un quart d'heure de Verdun et trois kilomètres des champs de bataille de la Première Guerre mondiale. C'est là que mon grand-père a perdu une jambe à 20 ans, perdue et jamais retrouvée, puisque déchiqueté par un éclat d'obus. Son vélo, bricolé par, avec un ingénieux système de ressort, lui permettait de pédaler avec la seule jambe qui lui restait. Cela aussi, on me l'a raconté. Ce sont des souvenirs d'un autre temps. Il faut s'imaginer. Dans les années 50, ma grand-mère n'était pas encore grand-mère. Sur les photos, son visage ressemble étrangement au mien, ou plutôt le contraire. Elle n'était pas encore la vieille dame dont je garde le souvenir, toute pareille à un dessin, à une idée de grand-mère. Cheveux gris, bas de contention beige et blouse bleue, a l'inverse des grand-mères d'aujourd'hui, dynamiques seniors en t-shirt rose born to love, qui font de la marche norvégienne ou de l'aquabike et se font appeler mamoun. Non, dans les années 50, sur les photographies de l'album, ma grand-mère n'était pas encore grand-mère. Elle avait huit enfants et elle collectionnait les points cop. À Dieppe, sous Douaumont, dans la meuse, vache, poule, cochon, fête Dieu, mirabelle, classe unique, miel de trèfle, dessus de cuisinières impeccablement cirées et messes le dimanche. Lorsqu'elle avait récolté suffisamment de points, elle choisissait un cadeau dans le catalogue des coopérateurs de Lorraine. C'est comme ça qu'un jour, ces jolies assiettes à dessert sont arrivées dans la famille. Elles valaient 100 points et elles étaient magnifiques. En porcelaine, bleue et blanche, avec des petites fleurs et un liseré doré. Elles étaient si belles et si précieuses qu'on ne les sortait que les jours de fête. Pour le quotidien, il y avait le service en arcopal, translucide. Des assiettes moins fragiles, moins précieuses, qui ne font pas de manière. On ne sortait les jolies assiettes à dessert de la COP que pour les grandes occasions. À Noël, à Pâques et pour la Saint-Jean à la fin du mois de juin. Tout le monde alors se réunissait sur la place du village. On mettait ses habits du dimanche. Il y avait une baraque qui vendait des bonbons, de la réglisse enroulée en spirale et des pommes d'amour. Il y avait aussi chose exceptionnelle, un manège, constitué de sortes de sièges baquets attachés au bout d'une chaîne. Lorsque le manège se mettait à tourner, les sièges s'envolaient et tournaient à toute vitesse. C'était magnifique alors, enfin, c'était le grand jour pour les assiettes. On les sortait de l'armoire et elles servaient la brioche achetée chez le boulanger. Une brioche ronde avec un trou au milieu et des petits pics sur le dessus. À Noël, au retour de la messe de minuit, qui en fait se terminait à vers 11 heures, avec le chocolat chaud pour se réchauffer, c'était la brioche à la veillée. À Pâques, la crème aux œufs. Pendant 50 ans, elles ne sont sorties de l'armoire que trois fois par an. Mais ça fait tout de même dans les 150 fois, si on compte bien. Leur bleu avait fini par se faner un peu, mais leur fleurette n'avait rien perdu de leur charme ni leur liseré de son éclat. Le temps a passé, ma grand-mère est morte, la maison a été vidée, le vélo à ressort et est parti dans un musée, et c'est ma mère qui a hérité des assiettes à dessert. Douze assiettes en porcelaine bleue et blanche avec des petites fleurs et un liseré doré, douze assiettes à dessert qui valaient cent points. On les arrangeait dans le placard de la cuisine, bien à l'abri. Elles étaient si belles et si précieuses qu'on ne les sortait que pour les grandes occasions, à Noël, à Pâques et pour les anniversaires. Ces jours-là, on faisait en chantant dans la cuisine une forêt noire avec de la ganache et des feuilles de houx en chocolat, une charlotte aux fruits ou un fraisier recouvert de chantilly qu'on mangeait dans le jardin en ouvrant les cadeaux sous la cassière en fleurs. Et puis un jour, c'était à Noël, on a eu l'idée de servir le dessert au salon. Par précaution, pour ne pas qu'un enfant les casse, on a préféré utiliser les assiettes de tous les jours. Des assiettes moins fragiles, moins précieuses, qui ne font pas de manière. Doucement, avec égard, on a posé les assiettes en pile à l'abri sur la cuisinière à charbon. C'est là que le dessous de plat leur est tombé dessus. Le dessous de plat fabriqué par mon grand-père à partir d'un pédalier de vélo. « Elles se sont brisées toutes les douze en même temps, dans un éclat de fleurettes et de fragments de porcelaine bleue. Sans doute n'ont-elles rien eu le temps de sentir. C'est ce qu'on se dit en cas d'accident, pour se rassurer. Elles n'ont pas souffert, c'est arrivé d'un coup. Le temps et les dessous de plat sont assassins qui emportent avec eux les rires des enfants, les gens qu'on aime et les assiettes à dessert de la COP. Depuis, au mur de ma cuisine, l'une d'entre elles est accrochée. » Mon père l'a recollé avec un filet d'or à la façon du kintsugi japonais, cet art subtil qui consiste à réparer les céramiques brisées en les couvrant de feuilles d'or pour, pour tenir compte de leur passé, de leur histoire et des accidents qu'elles ont pu connaître. Pour que je n'oublie pas la Saint-Jean d'été, la tarte aux mirabelles, les blouses de ma grand-mère, les brioches à pique et la messe de minuit, le grand acacia tombé un jour de tempête et le tournant de la route de dieppe soudou petit village de la Meuse où chaque fleur qui pousse est un soupir qui s'étouffe. Je ne sais pas vous, mais moi, ce rouleau de sopalin me donne le vertige. Ces feuilles blanches sont ornées de motifs géométriques gaufrés, sur chacune, une petite phrase accompagnée d'un dessin enfantin, canard sympa, œuf au plat ou pâte de chat. Ah, pardon. Comme les enfants qui ne savent pas encore lire. <rire> en latin, lire un livre se dit « evolvere librum, qui veut dire « dérouler le papyrus ». Ce soir, c'est ce rouleau de sopalin que je lis, à l'endroit cette fois, et la tête me tourne un peu. Pour en arriver à cette feuille de Sopala imprimée, pour en arriver là, il a d'abord eu l'invention du tracé. Au mur des grottes du Paléolithique, il y a eu l'empreinte de la main des hommes, ce tout premier pochoir. Puis le tracé s'est transformé en un système organisé de signes d'écriture. idéogrammes mésopotamiens, pictogrammes chinois ou hiéroglyphes égyptiens. Claire, je parle sous votre contrôle. Écrivent ou gravés d'abord selon l'époque, l'endroit ou les circonstances dans l'argile, la pierre, l'os, le bois, le bambou ou la soie, ou bien l'or, le lapis lazuli ou l'albâtre pour, pour célébrer les dieux, les princes et les rois. Les scribes utilisent ce qu'ils ont sous la main et les supports modèlent les formes d'écriture. L'écriture cunéiforme naît de l'argile, les, les hiéroglyphes de la pierre. Les lames de bambou entraînent probablement la disposition des signes en colonne de l'écriture chinoise, de même que la forme de la feuille de palmier détermine le format allongé des livres du sud-est asiatique. J'aime beaucoup l'idée qu'il reste une trace de bambou d'origine dans les textes publiés aujourd'hui. Comme ma signature sur l'échec est une forme lointaine mais persistante de celle que je m'étais choisie à l'adolescence pour faire genre et que je couvrais, dont je couvrais des pages de cahier pour m'entraîner. Vous regarderez euh, votre signature sur l'échec, en fait... Euh, on oublie, mais c'est exactement la même chose que notre, notre signature d'adolescent, mais en complètement euh, stylisé comme l'écriture des médecins. Bref. En Égypte, on utilise le papyrus qui pousse en abondance dans les marais du delta du Nil. Cette phrase évoque tant les voyages. J'ai vu tant de documentaires sur les pharaons à la télévision qu'il me suffit de fermer les yeux pour voir cette vallée. M'apparaît aussi soudain la tête de Peter Ustinov coiffé d'un chapeau colonial à force d'avoir vu mort sur le Nil. Une goutte de sueur perle à son front, mais j'ouvre les yeux pour arrêter là cette digression. Ces feuilles de papyrus de la vallée du Nil ne sont pas assez souples pour être pliées. Elles sont donc collées les unes aux autres et enroulées autour d'un axe en bois. C'est le livre primitif au sens de premier, le volumen qui sera utilisé pendant 30 siècles. J'y pense parfois lorsqu'en dans certains cafés, la presse du jour est mise à disposition, enroulée autour d'un axe d'une barre de bois. Je trouve charmant l'idée que ces journaux soient là, mais je ne les lis jamais. C'est pas très pratique. On se retrouve vite encombré de pages trop larges, on ne sait plus trop quoi faire de ses bras ou de sa mentaleau. C'était la même chose avec le volumen. Le lecteur avait besoin de ses deux mains pour dérouler le papyrus. Il ne pouvait ni prendre de notes, ni boire un café, ni se gratter l'oreille. Et au moment de le réenrouler, il devait se trouver aussi embarrassé que nous aujourd'hui avec une carte IGN ou une tante Keshua à deux secondes. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais... Les Égyptiens tiennent jalousement, on dit toujours on tient jalousement secret, le procédé de fabrication du volumen. On dit même que par crainte que la bibliothèque de Pergame, dans l'actuelle Turquie, ne surpasse celle d'Alexandrie, ils finissent par interdire l'exportation du papyrus. Qu'à cela ne tienne, pour briser le monopole égyptien, on invente le parchemin. Le mot est d'ailleurs un dérivé de Pergamena, peau de Pergame. Une peau traitée de veau, de mouton ou de chèvre. Contrairement au papyrus du Nil, elle peut être pliée. Cette particularité nouvelle du support permet de délaisser peu à peu le rouleau du volumen au profit du codex, fait de pages pliées et reliées entre elles. C'est un bouleversement considérable puisqu'apparaît pour la première fois la page et donc le livre tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il faudrait sans doute trouver un autre qualificatif que « bouleversement considérable » pour dire ce qui s'est joué avec l'invention du codex. Un bouleversement peut-il peut être autre chose que considérable C'est en tout cas un tournant essentiel dans l'histoire du livre et du savoir. Les habitudes de lecture s'en trouvent considérablement modifiées. On peut dorénavant lire des livres beaucoup plus longs, en prenant des notes, en buvant son café, en se grattant l'oreille, et on peut se référer à tout moment à n'importe quel passage du texte. Sans doute, ce changement dans les habitudes d'étude et de lecture est-il comparable à l'invention du lien hypertexte qui permet de passer de piano à Joconde, de Boulgour à Star Wars, en quelques clics, sautant d'information en information, d'une berge à l'autre de la rivière ou du fleuve en cru du questionnement. Il est trop tôt pour le dire. Dans l'histoire des hommes, les bouleversements ne deviennent considérables qu'après un temps d'imprégnation. Le Codex au début n'était pas très bien considéré. Ces nouveaux livres n'étaient pas aussi beaux que les lourds et précieux rouleaux leurs aînés. Ils désacralisaient le savoir par la pauvreté de leur forme. Un peu comme les premiers livres des artistes conceptuels des années 60, photocopiés sur du mauvais papier. Ces livres-là étaient trop modestes pour être considérés comme des œuvres et dans le département des, dans la, des, des livres rares de la BNF, on voulait les jeter. Le livre de poche non plus n'était pas très bien vu au début. Pas assez chic, pas assez cher. On, trouve des, on peut encore trouver des interviews sur le site de l'INA de gens scandalisés par l'apparition du livre de poche. Comme d'ailleurs, l'ancêtre ancêtre du livre de poche, le in octavo, fait à partir d'une grande feuille pliée en huit, moins luxueux car moins grand que le in quarto, fait à partir d'une grande feuille pliée en quatre. Le, le, le codex, le in octavo, le livre d'artiste en photocopie et le livre de poche désacralisent le savoir. On ne pense pas suffisamment à la subversion dont on fait preuve lorsqu'on se promène en ville avec un livre à la main, en portant un jean en plus, sans faux col, en cheveux et sans chaperon. Avec ce petit livre, vous voyez, j'affiche une contestation discrète. J'ai lu que l'idée du format de poche est venue à l'éditeur Henri Aki après qu'il a vu un jour un soldat, un soldat américain euh, entrer, euh, entrer dans une librairie et déchirer en deux un livre pour qu'il puisse entrer dans les poches de son uniforme. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'aime bien l'histoire. C'est par l'observation de Nid de Guêpes, qui fabrique de la cellulose, que le papier a été inventé en Chine au 3e siècle avant Jésus-Christ. Son secret de fabrication est ensuite divulgué par les papetiers chinois, prisonniers du gouverneur musulman de Samarkand, et de là se répand jusqu'en Occident. Vers l'âge de 20 ans, j'avais voulu fabriquer du papier, j'avais récupéré du papier, je l'avais mixé, j'avais cassé le mixeur, le robot mixeur de ma mère, parce que c'était super difficile. Et puis je m'étais aperçue que c'était le, le, le plus simple, c'est mon conseil si vous voulez faire du papier, c'est de dissoudre du papier toilette blanc, parce que c'est plus facile à, à mixer, ça ne casse pas le, le robot mixeur de votre, de votre maman. C'est l'Américain qui a déposé le brevet du premier rouleau de papier toilette, qui a aussi inventé le principe des petites lignes de perforation, pour détacher les feuilles une à une les mêmes qui se retrouvent sur le pointillé de ce rouleau de sopalin sur lequel est imprimé un canard sympa. L'édit canard sympa est imprimé en trois couleurs, noir, magenta et jaune. Deux des trois couleurs primaires de la synthèse additive, celles qu'on découvre à la maternelle en mélangeant de la pâte à modeler. La boule qu'on malaxe devient vite d'un vilain brun cacadois. Le terme cacadois a été inventé par Marie-Antoinette nous... On comprend alors comme une épiphanie à trois ans qu'en matière de couleurs, il faut choisir avec tact et circonspection. Le magenta et le jaune du canard sympa sont censés se superposer pour former du orange sans y parvenir tout à fait. C'est à cause du procédé d'impression, la flexographie, qui ne permet malheureusement pas de calage impeccable à cause de la souplesse de la matrice. J'aime beaucoup la flexographie. J'aime le nom, j'aime le rendu un peu baveux et je trouve les vidéos d'impression sur Internet incroyablement satisfaisantes, presque aussi satisfaisantes que les vidéos de fabrication des pâtes industrielles. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Je vous, re, je vous recommande, si vous êtes stressés, vous regardez les... Bon. La flexographie est un procédé d'impression à partir d'une forme en relief, comme un tampon en géant, un peu mou, inspiré de la typographie. On s'en sert pour imprimer les matières ingrates, comme le carton, les sacs en plastique, les objets en volume et aussi, pour raison sanitaire, tous les supports destinés à l'alimentation, comme les emballages de barres chocolatées et de croissants, ce rouleau de sopalin, les emballages de fruits et les papiers de boucher. Il y a de très jolis papiers de boucher. Je ne sais pas comment on appelle les collectionneurs de papiers de boucherie, ça doit exister. <rire> je me souviens du papier qu'utilisait le boucher charcutier des Halles de Nîmes où j'ai vécu un moment. On l'appelait, enfin je l'appelais, le boucher torride il était grand, menton carré, tête de torero, un faux air d'Elvis Presley. L'une de mes grandes distra distractions, il avait des cils immenses comme ça, il était magnifique. Donc le dimanche, l'une de mes grandes distractions, c'était d'assister au spectacle de la file d'attente devant son étal. Une dizaine de vieilles dames enamourées attendaient en émoi, les yeux rivés sur le torero. Elles retenaient leur souffle. Lui, suprême, super sexy saisissait une, une escalope, donnait une petite claque pour l'attendrir. Un frisson parcourait l'assistance, les mains se serraient sur l'anse des cabas. Puis l'escalope était emballée, la tension redescendait d'un cran et la vie reprenait son cours jusqu'au dimanche suivant. Sur le papier rose du boucher sexy, du boucher torride, pardon, il y avait un dessin désuet représentant un cochon en train de se faire Tiré par, traîné par deux hommes. Et la légende au-dessus, au au-dessus disait avec une faute d'orthographe, ne fais donc pas le difficile. Tu sais que tu entres dans une bonne maison. Une drôle d'idée. L'image sur le rouleau de Sopalin est donc imprimée en flexographie, dérivée de la typographie, impression de texte à partir de caractères mobiles en plomb, dont les premiers essais ont été faits par Johannes Gutenberg vers, vers 1450. Vous avez dû voir l'exposition, elle est magnifique à la, à la bibliothèque François Mitterrand. Le plomb qui provoque le saturnisme, beaucoup de typographes en étaient affligés parce qu'ils à force de manipuler les lettres et ensuite de rouler leurs cigarettes sans se laver les mains. Et il paraît que Van Gogh aussi est devenu fou parce qu'il était atteint de saturnisme, parce que le plomb entrait dans la composition de la peinture à l'huile et que comme la salive euh, permet de faire tenir droit les pinceaux et qu'il léchait ses pinceaux, la mythe, voilà, on pense. on pense à tout cela en voyant ce rouleau de Sopalin. Je pense à tout cela sans y penser. Je pense à Pline l'Ancien, à Alois Zennefelder qui inventa par hasard le principe de la lithographie, qui a donné l'offset, 7, qui a donné la trame des lettres incertaines de ce rouleau de Sopalin. Je pense à la vallée du Nil, à Peter Ustinov, à Gutenberg, à la pâte à modeler, à l'art de la couleur de Johannes Itten et au boucher torride. Ces feuilles de papier absorbant, c'est l'espace d'une page. Ce rouleau... C'est le Rotulus du Moyen-Âge ou le Volumen de l'Égypte antique. Ainsi donc, voici en quoi se matérialisent 5000 ans d'histoire humaine. <rire> 5000 ans d'évolution, d'ingéniosité, d'innovation, de recherche, de percée, de perfectionnement, de mécanisation et d'industrialisation, de rois, de vices et de faits d'armes, de joies et de drames, de vies perdues, de gloires éphémères et de conflits. 5000 ans pour cet aboutissement, cet absolu pour ce petit rouleau innocemment posé sur cette table de conférence, tandis qu'au dehors tombe le soir, et que l'auditoire s'endort un peu. C'est épuisant de se souvenir de tout. Il paraît que nos premiers souvenirs datent de nos 6 ou 7 ans en moyenne. Ça me semble tard, les, les miens remontent à plus loin. Je me rappelle très bien, par exemple, de mon entrée à l'école maternelle. Sans me le formuler clairement, j'ai ce matin-là éprouvé un sentiment qui ne m'a jamais quitté depuis, un sentiment d'incompréhension, de perplexité face aux agissements de mes contemporains. Les autres enfants pleuraient, et je ne comprenais pas du tout la cause de leur chagrin. Un peu inquiète, j'avais demandé à ma mère s'il fallait que je pleure, moi aussi. Elle avait répondu non, c'est pas la peine. <rire> j'avais trois ans, le mystère opaque du monde venait de se refermer sur moi, et ce n'était qu'un début. Chaque jour, à l'heure de la récréation, les aides maternelles sortaient un grand sac transparent rempli d'outils, pelles, râteaux, seaux et tamis en plastique aux couleurs vives. Elles en vidaient le mirifique contenu dans le bac à sable et une nuée d'enfants se ruait aussitôt dessus comme des bichons maltais affamés sur une gamelle de croquettes. Le principal objet de convoitise était la pelle creuseuse. Objet de tous les fantasmes et de tous les désirs, merveille d'ingénierie humaine avec excellente prise en main, ergonomie et praticité optimale, plastique de qualité technique, la pelle creuseuse se distinguait des vulgaires pelles ordinaires par ses bords rehaussés qui démultipliaient les performances en matière de creusage. Avec elle, on creusait plus vite, plus loin, plus fort. C'était pas du matériel de petits joueurs, c'était du sérieux. Leur rareté les rendait plus désirables encore, et seuls les plus entreprenants, les plus batailleurs, pouvaient espérer en obtenir une le temps de la récréation. C'était Harald Favier dit Poupie qui le remportait à chaque fois. <rire> chaque jour, le rituel était le même. Le sac, une fois renversé, c'était la cohue, les coups et les cris. Taillot, taillot, Montjoie, Saint-Denis, Vive à la muerte <rire> J'exagère un peu. Les enfants ne en lançaient pas vraiment des cris de, de guerre, mais j'écris ça pour rendre mon récit plus vivant. Que... J'aurais bien aimé avoir une pelle creuseuse, moi aussi, au moins cinq minutes, juste pour voir ce que ça faisait. Mais par paresse, par timidité ou par lâcheté, je n'essayais même pas. Aucun doute qu'aujourd'hui, en cas de combat darwinien pour la survie, je serais achevée et mangée par l'un de ces anciens petits garçons combatifs qui chaque jour parvenaient à remporter le trophée. À la place, une fois l'agitation retombée, je ramassais un petit tamis à sable dont personne ne voulait et j'y tressais des brins d'herbe comme si le tamis eût été un cercle à broder. C'est drôle comme des pans entiers de notre existence disparaissent malgré nous. Pour éviter la surchauffe, notre esprit efface les passages qu'il doit juger superflus et lorsqu'on nous les raconte, on a l'impression qu'on nous parle d'une scène vécue par quelqu'un d'autre. On a l'impression qu'on nous parle... Euh, pardon. C'est normal, il faut bien faire de la place pour le code de la carte bleue, le mode d'emploi de l'automobile, l'endroit où sont rangées nos lunettes, les choses vraiment nécessaires, quoi. J'aimerais, comme pour un, sur un téléphone, pouvoir cliquer sur l'onglet « Stockage de mon cerveau ». Pour faire le tri et récupérer de la mémoire, je supprimerai les pièces jointes volumineuses, paroles de chansons de Carlos, Carlos lui-même, oui. conversations sans intérêt, disputes, numéro de téléphone de gens morts, informations inutiles retenues malgré moi, ce serait pratique. Mais s'il y a des moments que j'oublie, il y en a d'autres dont je me souviens très fort. Cela, sans doute, revêt une importance particulière. Mon cerveau les a rangés dans le dossier « Trucs importants de la vie ». Cette année de maternelle, à l'approche des vacances d'été, seuls quelques enfants ont continué à venir en classe. Au moment de la récréation, la cour était presque vide. Sans changer leurs habitudes, les aides maternelles ont renversé le grand sac au milieu du bac à sable. Pelles, râteaux, seaux et tamis se sont entremêlés en, ta, en un tas de plastique multicolore. Nous n'étions que trois ou quatre, il n'y a pas eu de cohue. Alors, sans rien faire, sans me battre, comme par miracle, juste en me, en me baissant pour le ramasser, j'ai eu la pelle creuseuse. Taillot, taillot. Je n'en avais jamais vu d'aussi près. C'était à n'en pas douter une merveille de l'ingénierie humaine. Verte, solide, gros manche, excellente prise en main, ergonomie et praticité optimale, plastique de qualité technique un peu éraflé. Très contente. J'ai fait alors ce que n'importe qui aurait fait à ma place. J'ai creusé un trou. Ce qui se passa ensuite dans ma tête tient du choc existentiel. Aussi inconcevable que cela puisse paraître, cette activité n'avait aucun intérêt. Et même, je m'ennuyais carrément. J'avais une pelle creuseuse et je m'en fichais. Tant de bagarres, tant de cris, tant d'attentes et d'espoir pour un truc aussi nul, comment était-ce possible encore aujourd'hui, lorsqu'on s'agit autour de moi, lorsque la file d'attente est trop longue, le désir trop ardent, la soif incoercible, l'ambition, l'ardeur ou le besoin insurmontable, lorsque la chose est si irrésistible qu'on me dit qu'il faut à tout prix l'obtenir, objet ou vêtement, accomplissement ou réussite, réinvention du quotidien ou promotion sociale, je pense à la pelle creuseuse et je me dis que tout cela n'en vaut sans doute pas la peine. Cette pelle creuseuse est pour moi un moyen comme un autre de tenir à distance les affres et les passions, tissant tranquille, tranquillement des brins d'herbe sur mon petit ami d'Ataraxie, celui qui reste sur le sable après la mêlée parce qu'il n'intéresse personne. C'est aussi sans doute un prétexte pour ne jamais chercher à me battre. À quoi bon Dans une boîte à chaussures, j'avais rangé les reliques de mon amour perdu. Ce n'était pas vraiment une boîte à chaussures, mais une grande boîte qui avait contenu des bottes. En cuir et à talons, elle montait jusque sous le genou. Dans la boutique, comme j'étais indécise, la, la vendeuse m'avait complimenté. Ce n'est pas trop posé » avais-je demandé. « Non, non, c'est très bien, c'est casual. <rire> » Le mot « casual » m'avait laissé perplexe, mais j'avais acheté les bottes. Le lendemain, en me voyant arriver, l'un de mes collègues m'avait dit quelque chose comme « graou <rire> ». Je ne les ai jamais plus remises. Je ne suis pas prête sans doute à assumer l'effet graou des vêtements ou des choses que je porte. Notre histoire était finie et j'en avais le vertige. Fini l'impatience de l'attente, la joie des retrouvailles, le cœur qui bat, les mains moites, l'espoir et la passion. Sois courageuse, ça va passer, ça va passer. Pendant un moment, je n'ai plus eu d'appétit, je n'ai plus, plus dormi, je me suis trompée de chemin, j'ai oublié le code de ma carte bleue, j'ai eu envie de faire un trou dans le sol et de mettre ma tête dedans. Mon chagrin était comme un très grand château de sable avec mâchicoulis, créneaux et doux, où s'engouffrerait l'eau de mer. Un premier prix de concours. Nous ne vieillirons pas ensemble, avec les enfants que nous n'aurons pas. Pas de pavillon à crédit, de vacances à poser, pas d'appareil à raclette avec rallonge intégré. Cette villa n'aura pas lieu, ça va passer. Dans cette boîte en carton, protégée par du papier de soie noir, j'ai rangé ce qui me restait de lui. C'était des objets sans importance, des bricoles, mais je me sentais incapable de les jeter. Une fleur de trèfle, toute rabougrie, souvenir de ce champ où nous nous étions allongés un jour d'été. Une note d'hôtel, un dessin, un petit mot, un billet de train, un paquet vide de florentin au chocolat noir. Ce soir-là, nous les avions mangés sur un banc, la ville à nos pieds. La lumière d'un lampadaire tombait sur une moitié de son visage. Le reste est maintenant perdu, les images se sont dissoutes. J'ai oublié son visage et sa voix, la couleur de ses yeux et le goût de ses baisers. J'ai glissé la boîte dans la penderie sous mes robes pour ne plus la voir et ne plus y penser. Il existe à Zagreb en Croatie un musée des cœurs brisés. On peut y voir des objets sans importance, des bricoles, accompagnés d'une note qui raconte leur histoire. Tout ont à voir avec un amour perdu. C'est universel et c'est bouleversant. » Le succès de ce musée est tel qu'une antenne s'est ouverte à Los Angeles. Un site internet recense images et histoires du monde entier. On peut y lire 2058 histoires à ce jour. Femmes et hommes de tous âges et de tous pays, y parlent d'une peluche Snoopy, d'un trousseau de clés, d'un fer à repasser, d'une chaussure, d'un biscuit, d'un gobelet en carton ou d'un jouet pour chien en forme de hot dog. Derrière ces objets le souvenir poignant des premiers rendez-vous, des cœurs qui battent, des mains moites, des serments échangés, des affres et des tourments, des tromperies, de l'usure, des deuils et des désillusions. Des, des je suis passée à autre chose. La boîte est restée longtemps oubliée dans le bas de ma penderie. Et puis, je suis retombée dessus lors d'un déménagement. Qu'en faire Je ne pouvais tout de même pas la garder. Alors, je l'ai délicatement posée sur le trottoir, avec les encombrants que je n'avais pas la place d'emporter, avec les monstres, dans l'après-midi, deux types ont récupéré le buffet de la cuisine, celui que j'avais repeint en écru et vert olivette. Le grand sac qui contenait des vêtements a été éventré. La petite voisine y a trouvé une jupe à son goût. Le soir, par la fenêtre, j'ai découvert que le cercueil de mes amours perdus avait été ouvert. Les papiers s'étaient envolés. Le paquet vide de Florentin au chocolat noir gisait dans le caniveau. Mon amour avait été dispersé aux quatre vents. Décidément, l'amour... Ce mot m'embarrasse. Il pèse une tonne, on ne sait pas où le ranger. Sitôt apparu dans la vie ou dans un livre, il occupe tout l'espace comme une bombe de mousse expansive qu'on n'aurait pas bien maîtrisée. C'est un mot au goût trop fort et je ne sais pas le doser. Il parfume déjà mon texte plus que je ne le voudrais. Le sujet pourtant ne s'épuise pas. Depuis les origines du récit, il est au cœur de toutes les histoires, de toutes les chansons et de tous les poèmes. Soyons honnêtes, c'est même le seul truc qui nous intéresse. Alors qu'on ne sait même pas d'où il arrive, ni comment il repart, pas plus qu'on ne peut dire avec certitude à quel moment les amis sont devenus des amis. Il est des rencontres suscitées par les hasards du moment. Ces amitiés de circonstances entraînent des conversations fraîches du jour qui prennent corps dans le seul partage de références communes liées au contexte ou à l'instant. On parle de tout, de rien, de choses qui nous concernent. On échange des potins, on rit, on commente, on s'agace des faits et gestes d'un collègue de bureau ou d'un maître d'école. Tu ne connais pas la dernière mais il suffit de s'éloigner un tout petit peu, de partir en vacances ou de cligner des yeux pour s'apercevoir qu'on n'a plus rien à se dire. Cette amitié en apparence sincère est, est suspendue à notre assiduité. Hélas, non, on ne connaît pas la dernière, on a loupé les derniers épisodes. C'est triste, mais c'est ainsi. Cette flamme qui semble vive menace à chaque instant de s'éteindre, parce que le bois est trop vert. En plus, ça fait une fumée de dingue. Mais je vais arrêter l'année, métaphore pourrie. Plus rares sont les personnes avec qui l'on peut reprendre la conversation là où elle en était restée, même après des années d'absence. On reconnaît ces amitiés à l'usage, avec le temps. Elles tiennent du miracle. Il est déjà assez difficile de se comprendre soi-même, de s'accorder avec soi-même. Alors rencontrer quelqu'un avec qui dialoguer comme deux êtres qui se comprennent tout à fait, à demi mots comme initiés au même mystère, sans qu'il soit besoin de l'expliciter, quelle chance Ces amis vrais peuvent partir, on ne leur en voudra pas, on leur souhaitera bon voyage, sans inquiétude, sans jalousie et sans soupçon. Certains qu'à leur retour, on reprendra les choses où on les avait laissées puisque nos affinités communes sont sauvegardées dans le cloud et qu'elles ne craignent pas l'usure du temps. Cet ami vrai peut partir, je ne lui en voudrais pas, je lui souhaiterais bon voyage. Malgré tout, j'ai un peu envie de le retenir par la manche. Je préférerais qu'il reste. L'idée d'une séparation ne m'est pas complètement indifférente. Quel est le mot que je cherche Je l'ai sur le bout de la langue. Ah oui, insurmontable. L'idée de ne plus le voir me paraît insurmontable. Bien, bien, allons bon. À partir de quand au juste peut-on admettre que ces sentiments ne sont plus tout à fait de l'amitié À partir de dorénavant, banane et dorénavant, rien n'aura changé, mais tout sera différent. Dorénavant, banane, la pente savonneuse, le verre dans le fruit, les affres et les tourments, la souffrance et l'attente, le cœur qui bat, les mains moites, les montagnes russes de l'espoir et des désillusions. Dorénavant, banane, tout est foutu. Il est déjà si difficile de se comprendre soi-même, de s'accorder avec soi-même. Alors rencontrer quelqu'un avec qui dialoguer comme deux êtres qui se comprennent tout à fait, à demi-mot, comme initiés au même mystère sans qu'il soit besoin de l'expliciter, quel bouleversement, quel miracle, quel effarement, quel émerveillement. Nous avons tant en commun. Tu sais, moi aussi j'aime la confiture de myrtille sur le pain grillé. Moi aussi, c'est fou. Moi aussi je pleure en écoutant cette chanson. Moi aussi je me donner le vertige enfant en regardant les étoiles. Moi aussi, et toi Toi aussi C'est vrai toi aussi, tu aimes être au chaud en hiver et au frais en été Tu aimes les feux de cheminée et les pizzas Quelle incroyable coïncidence Pas de doute, nous étions faits pour nous rencontrer. Non, c'est toi qui raccroche. Non, c'est toi !» C'est reparti pour un tour. Inconscient du danger, on ourdit, on fomente, on conciliabule, on insomnise, on yeux dans le vague et on sourire béate. Comme si nous n'en avions pas assez, comme si nous n'avions pas appris de nos erreurs. Regardez, je fais de la moto sans casse et à contresens sur l'autoroute. Je fais une roue arrière, <rire> c'est formidable. Nous savons que nous risquons de nous gamer les graves. Oui, c'est audacieux, hein, l'emploi de ce verbe. Nous avons conscience de tourner comme des hamsters dans la grande roue des sentiments, mais cela n'a aucune importance, on s'en fout, on est heureux, on se sent léger. Ce serait à refaire, on referait tout pareil. C'est vrai quoi, nous avons tant en commun. C'est quand même dingue à ce point-là. On a encore tout le temps pour le pavillon à crédit, les vacances à poser, l'appareil à raclette avec rallonge intégré. On verra ça plus tard. Pour l'instant, ne dis rien et embrasse-moi encore. Mon chat, mon poussin, mon minou, mon titou, mon cœur, mon canard, mon doudou, mon raton laveur, mon lapin, ma toute belle, ma princesse, ma caille, ma belette, ma minette, ma choupinette, ma beauté, ma louloute, ma reine, ma cocotte, mon ange, mon amour. Merci.